0: Eh, primero con la viceministra de salud, eh, conversando del todo el tema de la vacuna, lo importante que es llevar a nuestros pequeños a vacunarse y, y, y segundo, todo el tema de COVID que, que esta cuarta ola la esperábamos hace rato, bueno, ya ahora sí la tenemos, pero depende de nosotros que eso, esa cuarta ola baja. Vaya abajo. Depende de nosotros que, que Omicron no se apodere de Panamá y, y, y definitivamente que hay decisiones buenas, llegan unas vacunas empiezan las clases, algo que tú estás esperando desde hace mucho rato sí. y por otro lado, que no es decisión del Minsa ni del gobierno, sino de los alcaldes, el cierre de playas eh, o sea yo me pongo en el lugar de la persona humilde que no tiene para ir a pagar un hotel ni irse de viaje para otro país, ni nada de eso, y que va para su playita y que agarra y pone los emparedados el arroz, lo pone en unas vasijas hasta se llevan las pailas y que a mí no me dejen entrar mi comida, ¿sabes? Y entendiendo en un lugar abierto. Entonces quiero llevar todo el análisis a todo lo que hemos hablado hoy.
1: Claro que sí. En primer lugar, buenos días a todos los televidentes, radioescuchas, a todos los que nos acompañan hoy en Radiografía. Eh, definitivamente que en primer lugar hay que rescatar de la primera entrevista con la viceministra. Es que Panamá es el primer país eh, que recibe, eh, después de Estados Unidos, las vacunas pediátricas. Creo que eso es una noticia bastante positiva. Eh, sobre todo porque, porque como bien dice Susan, estoy esperando hace ya bastantes meses, eh, por no decir algunos años, que abran las escuelas y esto es parte de la esperanza que tiene, estoy seguro que tanto algunos docentes como también autoridades del ministerio, sociedad civil y, y sector académico, que realmente esperan eh, que este marzo 2022 todos nuestros estudiantes estén en las aulas y esta vacunación con estas 60 mil dosis que llegan para nuestros niños, eh, desde los cinco años es realmente algo que va a beneficiar eh, ese retorno pronto y yo pienso que también hay que apegarnos, como bien se comentó, a las cifras y al éxito de la vacunación que ha tenido nuestro país. La última vez que teníamos cifras como estas, similares, estamos hablando de que era el año eh, pasado, en enero 2021, febrero de 2021, donde teníamos hospitalizados en cuidados intensivos más alrededor de 250 personas. Eh, el día de ayer estaban solo 30 personas eh, en cuidados intensivos, que no es por minimizarlo, pero estas personas que se encuentran eh, en su gran mayoría no cuentan con la, el esquema completo de vacunación. Y esto creo que es un llamado de la ciencia, de, la, de las autoridades también, a seguirnos vacunando para permitir que ese que ese indicador de personas en cuidados intensivos y a quienes les ha estado afectando el COVID en, en mayor medida puedan realmente eh, puedan realmente seguir manteniéndose como está eh, en, en decadencia y que no sea algo que vaya en aumento, sino que a pesar de los contagios que están, de los 3.000 contagios que tuvimos el día de ayer no sean personas que queden en cuidados intensivos o se les afecte el COVID. Y definitivamente de la segunda entrevista con el doctor Pichel creo que debemos rescatar la ciencia es clara y, y lo rico de, de poder tener la ciencia a nuestro alcance a través del Internet es que podemos nutrirnos el conocimiento. En tal caso de que estos alcaldes no tuvieran un, un, un asesor que pudiera eh, orientarles en temas eh, de ciencia, lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que a pesar de la evidencia que existe, clara y pública, ...toma decisiones tan absurdas como estas, porque son decisiones absurdas donde pareciera a veces eh, responder eh, a, a otro llamado, pareciera responder a otro interés, cuando uno como alcalde debe de verse a toda la ciudadanía, a todos sus votantes, y estas personas como bien dices tú, Susan, son personas que han hecho un esfuerzo para organizarse, para hacer su comida... Para, para estos primeros días del año poder ir a la playa para poder compartir ese inicio de año nuevo que tal vez son familias que estuvieron trabajando durante el 31 y primero y quieren ir este fin de semana a los ríos o playas y no se les permite a pesar de que está demostrado científicamente que en lugares abiertos es menor el riesgo de propagación y lo que debemos apostar es a seguir dando una campaña masiva, educativa de en primer lugar los beneficios de la vacunación yo pienso que el Ministerio de Salud debe en este momento empezar a publicar, bombardear a través de todas las redes sociales y medios, la gran eficacia que ha tenido la vacunación en nuestro país. Que comparen los números, es tan claro como poner ambas cifras, 2021-2022. El, el gran beneficio que ha traído la vacuna en nuestro país, eh, bajando el nivel de, de personas eh, en cuidados intensivos, bajando el nivel a un número muy, muy, muy mínimo de personas fallecidas que, que claro que nos duelen porque son panameños que, que, que han perdido pues, la batalla contra el COVID, pero que lo que nos puede llenar un poco de satisfacción es que no es el número que veíamos de 30 y 50 fallecidos al día antes, que era realmente de consternación eh, diaria lo que, lo que vivía el país. Entonces la decisión de las playas eh, yo pienso que también es una manera de seguir eh, dándole el mensaje a la ciudadanía de que tenemos que escoger Personas que realmente pongan en el interés en lo que quiere el, lo que quiere la ciudadanía y lo que la evidencia indica, no lo que a él le apetece, no decisiones eh, realmente sin ningún fundamento que parecen ser más decisiones a nivel personal más que como todo buen político debería ser que es pensando en su comunidad.
2: Jorge, en marzo cumplimos dos años de la llegada de la pandemia a nuestro país. Sin duda alguna, hay un criterio técnico, hay un criterio científico, el cual te dice, como muy bien comentas, oye, si te vacunas, puedes que te alejes de la sala, puedes que te alejes de la unidad de cuidado intensivo, puede ser que efectivamente te vaya mejor si te da COVID, si estás vacunado versus si no lo estás. Hay un criterio científico y técnico que te dice, el espacio abierto es mucho mejor que estar encerrado, que tener el aire, etc. Si vemos que han pasado dos años casi de la llegada de la pandemia a nuestro país y hay un criterio técnico, científico, el cual apunta a una dirección, el cual efectivamente te dice, haz esto y deja de hacer esto. Y vemos que hay una alcaldía, por ejemplo, la de Chorrera, que ¿Taboga? te dice, ¿sabes qué? Taboga también. Taboga. Vamos a prohibir paseos a río, Playa, balneario vamos a cerrar todo esto qué hemos aprendido. En estamos aprendiendo? ¿Es el caso de tabú?
0: Diría yo, no nos, metes a, no nos metas a todos. Ese ¿Qué grupo, han aprendido ellos? Porque creo que al autoridades. final, un ¿Qué? grupo de la población sí hemos aprendido en definitiva, muchas cosas. En definitiva. Y cuando tú corriges, tú ves resultados en positivo. Si cometes los mismos errores, te vuelves a estrellar.
1: No, y, y también esto lo ha demostrado la importante número de personas que estos últimos días con el alto nivel de contagio se han empezado a vacunar porque sabemos que en principio no querían en la vacuna. Hoy día la ciencia se lo está demostrando y para estas personas, eh, bueno, en el caso de la alcaldía de, de Taboga, eh, pareciera haber eh, reconocido su error y, y derogado este decreto. Ya lo derogó. El día de ayer o se había pasó? hecho un comunicado para poder derogar esta... Entonces, la de
0: Taboga lo deroga y la de Chorrera no, lo saca.
1: Lo no saca. Es, es un poco absurdo, <risa> pero eh, realmente yo esperaría que también el día de hoy o mañana puedan considerar eh, lo que realmente importa para la toma de decisiones, a mi criterio, que es la ciencia. Claro. Que puedan considerar que realmente puede beneficiar a sus comunidades, y no a nivel personal. ¿De qué, de qué le puede beneficiar a ellas sabiendo que poder ir a las playas, a estos ríos, no solamente eh, da esta oportunidad de esparcimiento a las familias de una manera sana, no es que está, no es que no es que se está prohibiendo, eh, eh, no está prohibiendo eh, que accedan a vicios, está está prohibiendo que accedan a estos espacios recreativos sanos donde las familias pueden tener su momento eh, eh, para celebración de este inicio de año nuevo. Y para aún eso están semana, las
0: autoridades para controlar, para
1: y que para también tratar. la, de hacer... la reactivación. ¿Por
0: qué? ¿Por qué cuando viene un carnaval? Ahí sí hay una coordinación por parte de las alcaldías, precisamente para cuidar sus culecos y todas sus actividades. Trabajan en conjunto con la policía y con otros eh, organismos de seguridad. ¿Por qué no, no se prepararon para el verano? Entendiendo que necesitamos mejorar la economía, somos muy reactivos, reaccionamos sobre la marcha. Y ya sabíamos desde el año pasado de Omicron.
1: En otros países están invirtiendo miles de millones de dólares para poder atraer turistas y personas a sus playas, a sus ríos. Y en Panamá, en algunas alcaldías, la alcaldía de Chorrera la cerramos. Entonces, esto realmente, yo pienso que ya han pasado bastantes meses desde que llegó la pandemia. Pienso que la evidencia científica que la cada vez está más a nuestro alcance y espero que realmente tomen en consideración lo que ha podido demostrar al país y al mundo de en el caso específico de las playas que no son lugares no son focos de contagio eso eso sí lo puedo decir por experiencia personal en la playa uno puede te, uno tiene su distanciamiento uno se cuida cuando llega el momento del si es una torre en un edificio el elevador solo lo tomas con tu burbuja tratas de no compartir con otras personas te y mantienes ahí, la mascarilla hay y hay otras medidas en playas
0: también perdona que te interrumpa en Liguana eh, por eh, por temporadas hay un decreto donde no puedes ingresar licor. A mí me ha tocado ir a Iliguana con licor y sin licor. Sí. Entonces, siento que al final sí se pueden hacer las cosas bien. Si haces el decreto, no bebidas alcohólicas, entendible, vas a la playa y ya normal. Y tienes las revisiones que se hacen normalmente. No sé si han ido a la cinta costera en los carnavales ustedes aquí. En algún momento a mí me ha tocado ir a cubrir realmente a trabajar temas de trabajo. Y revisan. Tú no puedes Ingresar con cosas de vídeo. O sea, yo siento que sí podemos hacer las cosas bien. Eh, claro que se
1: puede. Net, pero... eh, eh,
0: y voy a, a poner de nuevo el ejemplo de Netflix. Léanse el artículo interesante de toda la producción que hizo Netflix en el 2021. Con todos los controles de video. Sancocho presidencial se grabó en plena pandemia. Hacían los hisopados en el día tantas veces y los controles de las medidas de seguridad igual. Sí podemos, señoras y señores, tener una vida normal. Si hacemos las cosas correctamente.
1: Concuerdo. Y yo pienso que, ya que nos queda poco tiempo, esto debemos sumarlo a que también podemos regresar a las aulas de clase.
0: Es que debemos no regresar.
1: debemos eh, ver esto como un hecho aislado, como es algo que podemos postergar a todo el gremio docente y autoridades, es nosotros como sociedad repetirles el llamado. Debemos regresar a las aulas. Así como la evidencia científica nos indica que las playas no son focos de contagio, la evidencia también nos indica y todos los estudios que se han hecho durante estos últimos meses nos indica que se está sufriendo un rezago muy importante y se está disminuyendo el logro de los aprendizajes en nuestros estudiantes que son realmente el ser y que hacer del sistema educativo. Son por quienes realmente existen las escuelas, son por nuestros estudiantes. Y si a ellos no respondemos, entonces ¿a qué respondemos? A intereses particulares de algunas eh, pequeñas personas, gremios, que puedan querer no regresar a las aulas. Han sido dos años eh, muy largos, muy difíciles, tanto para los padres de familia que han tenido que reaprender, para los estudiantes que han tenido que enfrentarse a una nueva realidad, y para los docentes, por supuesto, que también ha sido muy difícil eh, la, la educación virtual no se compone únicamente de poder tener una buena computadora y un buen internet. Son, son elementos importantísimos, pero no solo esto va a garantizar educación de calidad virtual. Y es por eso, entendiendo que nuestro sistema no estaba preparado para irnos dos años a, a distancia, es que debemos seguir apostando, en primer lugar, y quiero hacer llamado, es a seguirnos vacunando, a seguirnos cuidando a nivel personal. Eh, no es que me alegre, pero, pero de cierto modo beneficia que el pico de contagio sea en este momento para poder esperar que vaya bajando la tasa de contagios para el mes de marzo, donde esperamos de verdad que todos los estudiantes panameños puedan ir a sus centros educativos y regresar con ánimo y regresar realmente con la esperanza de poder recuperar esos aprendizajes que no han podido eh, tener los últimos años y poder recuperarlos y poder orientar Siempre ese este este nuevo año a los logros académicos que deben tener cada uno en su respectivo grado.
2: Jorge a esa reflexión se suma que este viernes 7 de enero a partir de las 7 de la mañana inicia ese plan de vacunación con las vacunas pediátricas que se tienen se tienen sesenta mil dosis en nuestro país apuntando a que esas vacunas llegaran se puedan vacunar a los niños antes del inicio uh -huh. o reinicio y van a más. de ese de ese periodo de clases. Entonces, es el momento, Jorge, no sé cómo lo ves, de que el Ministerio de Educación, en concurrencia con el Ministerio de Salud, puedan diseñar un plan preventivo, porque tampoco de nada vale que en marzo inicien las clases y que en mayo digan, ¿sabes qué? Hay que cerrar las clases pues porque sí, no se tuvo no, no. el control ideal. Por ejemplo, como el tema de las playas. No, es que vamos a cerrar las playas porque se nos va de las manos. Entonces, es el momento del llamado, no sé cómo lo veas, de que se tome una medida preventiva, para que no solo se vacune el docente, al administrativo, a los estudiantes, sino para que no solo abran las escuelas, sino que
1: estas no vuelvan a cerrar. Por supuesto, y yo pienso en ese sentido Y he estado trabajando, he tratado de, de siempre mantenerme leyendo los planes que tienen tanto el ministerio como el, el consejo multisectoral para la, para la implementación del compromiso nacional por la educación que son entes que están realmente trabajando en este sentido también algunas organizaciones civiles organismos internacionales que han hecho recomendaciones y sí hay un sí, sí debo decir que hay una hoja de ruta digamos para esta reapertura eh, y como bien dices tú yo pienso que lo que debemos garantizar es que no haya más adelante un cierre y que podamos mantener como varias escuelas lo han hecho estos últimos meses porque sí debemos decirlo hay escuelas que han estado abiertas entonces debemos reconocer esas buenas prácticas que han realizado para justamente que todas nuestras escuelas tengan la oportunidad de mantenerse abiertas. Y recalcando que este domingo, 9 de enero, eh, es un día para recordar, un día histórico donde los jóvenes cambiaron la historia. Tenemos que tener a nuestros estudiantes en el Centro del Sistema Educativo, porque son ellos quienes pueden seguir cambiando nuestra historia.
0: La historia hay que cambiarla. ¿Y cómo la vamos a cambiar? Haciendo caso, siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud. Para que podamos todos disfrutar de la vida. La vida es una sola y hay que disfrutarla, Definitivo. pero hay que disfrutarla con responsabilidad. Así que vamos a ver qué decisión toma la alcaldesa de Chorrera sobre, sobre este tema. Que, que a ver si camasito. reflexiona, si algo ocurre allí como la alcaldía de Taboga y vaya a vacunar a su niño, prepárese viernes 7 de la mañana. Recuerde que no es en los centros de vacunación por ahora. Son los hospitales pediátricos, hospital del niño, hospital de especialidades pediátricas, el que está ubicado aquí en España y los hospitales cabeceras de las provincias. Lleve su tarjeta de vacuna, cédula infantil o si no, su carnet. Gracias a ambos por haber estado con nosotros.
2: De pasiones vivimos los seres humanos. Tengan una linda semana. eh